0: Каким описывает Тора создание человека и подобен ли он Богу? Сегодня поговорим об этом. Написано в Торе, что человек был создан по образу и подобию Всевышнего. Эта фраза, она все время будоражит умы, потому что в других местах Торы мы находим, что никакого образа и подобия у Бога быть не может. Написано, что ни из чего что существует ни на небе, ни на земле, нет у Бога никакого подобия, что Бог ни на что из этого не похож. Что же тогда подразумевается под образом и подобием Творца, по которым был создан человек? Попробуем с этим разобраться. И, и вообще есть несколько объяснений, дополняющих друг друга, что под этим можно понимать. Есть мнение, что это по образу ангелов, которые были созданы. Есть мнение, что подразумевается то, что у человека есть разум, так же, как у Всевышнего есть разум. А разум – это вещь, которая каким образом подавляет человека Богу. Таким, что так же, как Всевышний не связан какими-либо ограничениями, так наподобие этого разум в человеке тоже расширяет для него границы своего существования, и посредством разума человек может воспринимать абстракции, перемещаться в прошлое, будущее, и вообще выходить за границы своего восприятия физического мира. Если как бы собрать в общем, что что под этим подразумевается, то можно сказать так. Когда Всевышний творил мир, он использовал 10 сил, 10 э, качеств, в которые он облачался, на которыми он влиял на этот мир. В кабале они называются свирот, это хесед, и ферет. Это качество, ну, это определенные термины, которые обозначают довольно э, глубокие широкие понятия. Можно сказать что-то. Мудрость, понимание, осознание, хохма бина хесет гура, тиферет и так далее. Доброта, строгость, красота. Каждое из этих качеств в отдельности влияет на то, каким будет выглядеть то, что Всевышний творил в сладких вещах, которые Всевышний сотворил, присутствует больше доброты, в горьких больше строгости и так далее. А в человеке сочетаются все 10 этих качеств. Ни в каком другом творении они не сочетаются так, как в человеке. И поэтому человек называется созданный по образу и подобию. Вот эти 10 качеств, они дают человеку, во-первых, образ Бога, Понятно, что это образ не самого Творца, а образ, тот, который мы можем воспринять со стороны творения, каким Бог этому миру представился, когда облачился в эти 10 качеств. То, что их было не 11, не 9, то, что их было ровно 10, и то, какими они были, рисует нам определенный образ Творца со стороны нашего восприятия. На примере человека это можно понять так, что вот... Человек тоже очень часто облачается в определенные качества. Когда человек хочет кому-то сделать что-то хорошее, начинает себя вести по-доброму, когда человек занимается какими-то организационными вопросами или вершит судьбы, он должен включать качество строгости. Когда человек постигает мир вокруг себя, он использует разум. Когда он постигает идею или когда он занимается пониманием, чего-то или передает, когда он постигает идею или передает информацию кому-то другому. Когда человек, например, использует качество мудрости, то человека называют мудрец. Когда человек использует качество доброты, его можно назвать добряком. Эти качества, которые Всевышний облачался, они То, что у Всевышнего есть разные имена Как раз говорит о том, какое качество Всевышний использовал в данный момент Когда мы обращаемся к Всевышнему тем или иным именем в молитве Мы как бы призываем Всевышнего отнестись нам соответствующим своей чертой Вообще эти качества это не неотъемлемые части Творца, потому что сам Творец, он находится выше всех этих рамок. Даже на уровне человека это понятно, что несмотря на то, что мы видим, что один человек может вести себя больше с качества, со стороны качества милосердия или со стороны качества строгости, но на самом деле это всего лишь какое-то проявление. Сам человек остается, по сути, чем-то другим. Мы не можем познать его суть изнутри, мы можем только смотреть на его проявление. Также и Творец, он остается за рамками всех этих черт и качеств. Тем не менее, это те силы, благодаря которым мы можем каким-либо образом воспринимать Творца. И то, что человек был создан с помощью этих этих качеств, дает нам, во-первых, некое соответствие образу Бога. То, что человек также свободен в своем выборе, у человека есть свобода выбора, выбирать тот или иной путь, что у человека вообще есть выбор. Человек может постигать мир вокруг себя и не скован именно тем, что он видит в данный момент. А подобие – это то, что можно отнести больше к чувствам, наше восприятие, наше взаимодействия с окружающим миром. Все эти десять качеств даны были человеку не просто так. Именно благодаря тому, что человек создан по образу и подобию, дает человеку возможность путем выполнения тех указаний, которые Творец ему дал, раскрыть в этом мире присутствие Бога. То есть человек должен стараться всеми своими качествами, которыми Всевышний его наделил, всеми ими вместе, и каждым по отдельности, научиться служить Богу, раскрывать его присутствие в этом мире. То есть разум нам дан для того, чтобы мы постигали Творца, Его присутствие в этом мире. Чувства нам, даны для того, чтобы мы раскрыв... чувства нам даны для того, чтобы мы взаимодействовали с окружающими нас людьми, предметами, животными, растениями, со всем этим миром, и через них тоже раскрывали присутствие Бога. Это на самом деле не совсем чувство. это... Качество доброты, качество строгости, все это вместе нужно использовать на то, чтобы выполнять свою миссию и привести мир к гармонии. Так же, как качество доброты человек может использовать на то, чтобы просто раздать все деньги кому попало и умереть с голода в итоге, если он не будет использовать это осознанно и продуманно. Также качество строгости может привести к человека к тому, что он начнет просто устранять тех, кто не соответствует его видению гармоничного и правильного мира. Все эти качества нужно в себе раскрыть и настроить в соответствии с замыслом Бога, чтобы стать по-настоящему достойным человеком, достойным сосудом для того, чтобы выполнить свою миссию и раскрытие присутствия Бога в этом мире.